0: E aí pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Você ligado aqui no marcou no Esporte Debate, pela instantes pela Rádio Guarujá, a partir da uma hora da tarde. E nós estamos chegando nesse momento aqui pelas redes sociais do Marcou no Esporte. Você pode entrar em contato conosco pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face. Então você que está por essas redes sociais, já vou iniciar aqui o programa, enviando o link para você. Já estamos no ar. Aí o pessoal vai bater um papo conosco sobre a derrota do Havaí, o jogo do Figueirense e também as informações dos clubes da capital. A gente vai iniciando sempre um pouquinho mais cedo, para o pessoal já sintonizar, já ver a qualidade do nosso som, da nossa imagem. Já envio aqui para a galera. Em nome de Orcitec, assessoria contábil e empresarial e também para Imobiliária Stenhouse, em Jureria Internacional, onde a gente chega com a previsão do tempo, Nesse dia 18 de abril de 2022, agora 12 horas e 47 minutos. 12 horas e 47 minutos. A gente vai dar aquela volta no Marcon no Esporte também, acompanhar os jogos, falar um pouquinho dos resultados da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro. Então seja muito bem-vindo, participe aqui do Marcon no Esporte. Não esqueça de compartilhar e também já começar a trazer detalhes para gente participar e que a gente possa colocar também a sua opinião. Vamos lá, Série A do Campeonato Brasileiro. Nós tivemos é, os resultados aqui, já estamos na área, segunda rodada. Goiás, 1, um, Palmeiras, 1. Um. América Mineiro, 4, Juventude, 1. Um. O Corinthians meteu 3 a 0 no Havaí no jogo de sábado à noite. Cuiabá, 0, Fluminense, 1. Um. Cuiabá jogou bastante, mas o Fluminense acabou vencendo no final do jogo. Santos 2x1 no Curitiba. Flamengo 3x1 no São Paulo. Olha o Flamengo, hein? Atlético-Paranense 0, Atlético-Mineiro 1. Duas vitórias seguidas do Atlético-Mineiro. Internacional 2x1 com o um gol do Alemão, que ainda tem percentual com o Havaí, o atacante, que estava jogando no interior, interior. gaúcho. O Internacional fez a proposta e o jogador já chegou marcando gols. Bragantino 4, atlético Enense 0. Ceará 1, um, Botafogo 3, e aí o jogo, né, depois nós teremos aí a abertura da próxima rodada. Vamos botar a classificação do Campeonato Brasileiro, né? todo mundo com dois jogos realizados, o Corinthians é o líder com seis pontos, o Atlético Mineiro é o segundo colocado também com seis, Bragantino tem quatro pontos, é o terceiro, Flamengo é o quarto com quatro pontos, Santos é o cinco, quinto com quatro, Fluminense é o sexto com quatro, sétimo São Paulo, oitavo Curitiba, América Mineiro, é, nove, Botafogo décimo, o décimo primeiro Cuiabá, Ceará, Internacional e Havaí. Esses todos com três pontos. O que pega aqui no Havaí é o saldo de gols, hoje o Havaí é o 14 quarto colocado. Palmeiras aí aparece com um ponto, décimo quinto, Juventude um ponto, décimo sexto, 17º, Goiás, com apenas um ponto. Próximo adversário do Havaí, o Atlético Goianiense, um ponto. 18º, 19º, Fortaleza, zero. E Atlético Paranaense também zero. Ou seja, Goiás, Atlético Goianiense, Fortaleza e Atlético Paranense estão, nesse momento, na zona de rebaixamento desta Série A do Campeonato Brasileiro. Próxima rodada, gente, já tem no final de semana aqui o jogo que abre Palmeiras e Flamengo será na quarta-feira, sete e meia da noite, no dia 20. Aí tem Bragantino e São Paulo, no sábado. Atlético Paranaense e Flamengo. Palmeiras e Corinthians, jogão, hein? Clássico Fluminense e Internacional. Atlético Mineiro e Coritiba. Santos e América Mineiro. Esse jogo é no domingo. Juventude e Cuiabá. Jogo domingo, 18 horas. Atlético Goianiense e Botafogo. E o jogo do Havaí passou de domingo para segunda-feira, 8 horas da noite, dia 25 de abril. Portanto, Havaí Goiás a próxima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Série B série B do Brasileiro, vou botar aqui ó, os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. As partidas, vamos lá. Série B, o Vila Nova empatou em 0x0 0 com o Novo Horizontino. Cruzeiro 1, Brusque 0 é Cruzeiro 1? Não, não, mas isso aqui já foi da semana, né? É, foi do final de semana. É, o sábado teve ali, complemento da rodada, né? Sampaio 1, Tombense 1, Ituano e CSA 0x0, 0. na sexta, Náutico e Bahia 0x0, não, o Náutico venceu, o, perdeu do Bahia por 1x0, então Náutico 0, Bahia 1, Operário 2, Ponte Preta 0, na sexta, Chapecoense 0, é, Chapecoense 1, Grêmio 0, Cristiúma 1, um. Londrina 0. Esse jogo ali foi na abertura do, do feriadão. Guarani Esporte 0 a 0 no sábado, CRB 1, um. Vasco da Gama também 1. Um. Próxima rodada começa na quinta-feira. Grêmio e Guarani, Londrina e Novo Horizontino, na sexta CSA e Bahia, Chapecoense e Vasco da Gama, Cristiúma e Esporte Recife no sábado, Ponte Preto e CRB, Sampaio Correio e Brusque, lá em São Luís do Maranhão, Tombense e Cruzeiro, Dois times mineiros aí, ó. Ituano e Vila Nova, Náutico Operário. Esse, o Náutico Operário é no domingo. Vamos ver a classificação aí da Série B. Bahia lidera com seis, seguido de Operário com quatro, Chapecoense com quatro, Esporte Recife com quatro pontos. Aí na quinta posição, Londrina. Sexto é o Cristiúma, com três. Brusque é o sétimo, com três. Cruzeiro tem três. Vasco da Gama tem dois. Pontos ganhos também, seu é décimo, com dois pontos. Zona do rebaixamento, Grêmio com um ponto em dois jogos, Guarani um ponto, Ponte Preta um ponto e Náutico ainda não somou pontos nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Então a gente vai passando aí detalhes para vocês, hoje lembrando, oito horas da noite tem o um jogo do Figueirense pela Série C do Campeonato Brasileiro. O Israel já está por aqui, boa tarde amigos da bola, boa tarde amigos O Charles Barros, o Marcelo Mafesoli também está por aqui. O Jackson, boa tarde, meu jovem. Uma boa semana a todos. E que venha com uma vitória do Figueirense. Hoje, nós temos aí o jogo da tabela da... Vou botar a tabela da Série C. Campeonato Brasileiro, para a gente dar uma olhada também. ó, Partidas, né? Então... O Figueirense tem aqui. ó. Falta só o Figueirense para fechar essa rodada, né? São José e Vila Nova, São José 3, Volta Redonda 1, Confiança 0 e Ipiranga 0, Ferroviário 1, ABC 3, Manaus 1, Remo 0, Vitória 0, Floresta 1, segunda derrota do Vitória, hein? Botafogo 2, Botafogo da Paraíba, Botafogo de São Paulo 2, Botafogo da Paraíba 1, Aparecidense 0, Mirassol 1, Campinense 2, Brasil de Pelotas 0, Paisson Sandu meteu 5 a 0 no Atlético do Ceará. E o Figueirense joga hoje 8 horas da noite contra o Altos, do Piauí. Vamos dar uma olhadinha aqui, gente, na classificação da Série C do Campeonato Brasileiro. O Figueirense sem jogar hoje é o 12 segundo com apenas um ponto. Se o Figueirense ganhar, ele vai a quatro. Ele encosta ali no Manaus, que hoje é o quinto colocado, com seis pontos. Botafogo de São Paulo tem seis, Campinense tem seis, Mirassol tem seis e Floresta tem seis. Né? São os quatro primeiros colocados. Aí o Manaus chega na quinta com quatro, o Paysandu com seis, é o terceiro, sétimo ABC e o São José é o oitavo. Então, números aí dessa Série C do Campeonato Brasileiro. Estamos iniciando o nosso esquenta aqui. Pedro Pedoca está dando boa tarde também. Deixa eu dar boa tarde a nossos... Grupos de WhatsApp, pessoal chegando, faltando cinco minutinhos aí para uma hora da tarde. Quem mais aqui. É... Vamos lá aqui. O Jean hoje está na área uma hora da tarde, já está avisando aqui o nosso querido Jean Romero. O Antônio Teixeira está por aqui. Antônio Teixeira de Areias de Cima, governador Celso Ramos, já está aqui pelo WhatsApp. Boa tarde, pessoal da mesa, abraços. O Ayrton Padilha o Márcio Bonfim também está chegando, é o Maurício do Pagani, boa tarde turma, meu jovem. Valeu querido, Gabriel também está chegando aqui, o Wilson tem a, daqui a pouco a gente vai botar na tela, o Wilson tem a nova camisa a laranja, né? aí estão perguntando aqui se, a no... <risos> se é patrocinado pelo Marcon no Esporte. Não, ainda não, mas vamos chegar lá. Mas tá bonita essa segunda camisa, né? Essa camisa do Wilson, né? Laranja. Vou aproveitar aqui para tomar um suquinho de maracujá. Então, na cor laranja, né? A camisa do Wilson, ela foi lançada. Daqui a pouco a gente vai ter mais detalhes aqui dentro do Marcon no Esporte. Estamos ao vivo pelo... YouTube, pelo Twitter, pelo Face, e também estamos ao vivo aqui pelas nossas redes sociais. Você que está nas suas redes sociais, compartilha aí o Marcou no Spot, ó Eu vou compartilhar, nesse momento, o Marcou aqui pelo meu Twitter. Estou entrando no Facebook, você que está no YouTube, né? Se inscreva no nosso canal. E agora eu estou já curtindo e compartilhando aqui o Marcou no Esporte Então... Galera do Facebook, por favor, compartilhe. O Charles de Barro já está aqui. Boa tarde, amigos. Já está por aqui. É... É... É Maria... Maria, é isso? Antunes? É... Boa tarde. Cadê o Ronaldo Coutinho? Carlos Roberto está dando aqui. Ah, daqui a pouco a gente vai ter o Ronaldo Coutinho aqui. O Jorge Ribeiro, boa tarde, Fabiano. Com a pauta de hoje... Vamos falar dessa derrota do Havaí, vamos projetar o Havaí para o próximo compromisso, apenas segunda-feira e vamos falar também do jogo do Figueirense, né? tem jogo hoje, hoje 8 horas da noite contra o Altos do Piauí e vamos falar também dos catarienses na Série A, na Série B e na Série C do Campeonato Estadual, então tem muita coisa para gente discutir, quem tiver pauta diferente é só mandar para gente, Gabriel 21 está perguntando, boa tarde Fabiano, Bassana estreia hoje como titular? Vamos saber daqui a pouco com o Matheus Deichmann, daqui a três minutinhos a gente já encaixa a nossa programação com a Rádio Guarujá e começa o nosso programa através também na Rádio Guarujá, através dos 1420. e aí galera, como é que foi a Páscoa, como é que foi o final de semana? Conta aí pra gente, Maurício Laos, alô Maurício, boa tarde amigos, boa tarde querido, tive o prazer de conhecê-lo aqui próximo aqui na Rua Esteve Júnior, tava passando, batemos um papo, né Maurício? Obrigado aí pela sua audiência no Marcou no Esporte. Jorge Ribeiro, Paulo Roberto Silva. É... Será centroavantes do Figueirense? Vão se destacar na série C? Quem hum, mais? Walsemir Lessa, Fabiano. Boa tarde. Ótima festa de encerramento da carreira do jogador do Alessandro do Inter. Como será a despedida do capitão e último ídolo em atividade do Havaí, o Betão? Aí essa pergunta a gente tem que fazer para o Havaí, né? Betão não está sendo aproveitado, mas tem contrato até o dia 30 de abril com o Havaí. Agora, se depois vai ser aproveitado, se vai trabalhar na parte gerencial do Havaí, aí a gente vai ter mais detalhes com a diretoria do Havaí. Mas, por enquanto, não tem nenhuma festa de encerramento do jogador Betão. Quem mais aqui está ligado? Muita gente mandando o WhatsApp. Então, muito obrigado a você, pela sua audiência. Meio dia 59 a gente vai na transição com a Rádio Guarujá e seguimos aqui o Marcou no Esporte, esse esquenta aqui que a galera tá chegando no Marcou no Esporte debate pela Rádio Guarujá e pelo site Marcou no Esporte. De segunda a sexta-feira, aqui na Rádio Guarujá e no site marconosport.com.br, tem Marcon no Esporte Debate, a partir da uma hora da tarde até as duas horas, com Rodrigo Santos, Fabiano Linhares, as participações dos setoristas de Havaí Figueirense, previsão do tempo e muito mais. Conto com você, de segunda a sexta-feira, a partir da uma hora da tarde, tem Marconosport Debate.
1: o negócio.
0: E aí galera, tudo bem? Boa tarde a você ligado, sintonizado aqui no Marcou no Esporte debate nessa segunda-feira, 18 de abril de 2022. Já estamos com a Rádio Guarujá, antes estávamos apenas nas nossas plataformas, na Rádio Web, também do Marcou no Esporte, mas seja muito bem-vindo para participar conosco, você seja muito bem-vinda também para conversar conosco e bater um papo aqui no Marcou no Esporte. Deixa eu ajeitar a minha câmera aqui, que estava torta, agora tudo bem, tudo ok. Então seja bem-vindo, bem-vinda ao Macono Esporte no dia 18 de abril de 2022 no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial e a previsão do tempo é para a imobiliária Stenhouse. Daqui a pouco teremos o nosso querido Ronaldo Coutinho. Ao meu lado aqui o Rodrigo Santos. Tudo bem, Rodrigão? Como é que foi de Páscoa, meu jovem? Boa tarde.
2: Tudo bem, Fabiano? Tudo certo? Um grande abraço a todos aí, boa semana, tudo tranquilo, né? Fizemos aí o jogo sábado, né? Domingo descansamos um pouco, aproveitamos para visitar a família. Mas estamos aí, semana começando, é a semana que tem mais um feriado, né? Quinta-feira é feriado de novo, né? Mas estamos aí firme e forte. Hoje tem Figueirense em campo contra o Autos e depois no final de semana tem essa polêmica aí, essa situação se o Havaí joga mesmo na segunda, joga no domingo... O Havaí pediu para jogar no sábado e o Figueirense que
0: joga no domingo, domingo à tarde da semana que vem, mas o Figueirense joga hoje. Primeiro jogo em casa da CLC contra o Altos. Tava marcado para domingo, 11 horas da manhã, né, Rodrigo? Esse jogo, primeiramente.
2: Isso, mas acontece que a PM pediu para adiar porque tem o Iron Man no domingo, certo? Sim. Aí, por é. causa do Iron Man não daria para fazer o deslocamento. Aí, a CBF marcou o jogo para segunda-feira à noite. 8 horas. Isso. E o Havaí tenta, junto à CBF, trazer o jogo para sábado, então. Entendeu? O jogo era domingo de manhã, passou para segunda e o Havaí tenta trazer o jogo para sábado. Aí, vamos ver se vai ter uma resposta sobre isso hoje. Tem que ter, né?
0: É, mas... Por quê? Porque o Havaí vai fazer dois
2: jogos seguidos segunda-noite. Porque depois o Havaí joga fora contra o Inter. É, contra o Inter e depois, se não me engano é contra o Inter. Depois tem o Coritiba, que também vai ser numa segunda-feira à noite. E seriam duas segundas à noite seguidas do Havaí.
0: É, mas tem que ver a questão da logística também do Ironman, né? Porque eles começam a fechar algumas ruas também. Se bem que vai fechar a partir de 5, 4 horas da manhã, né? Mas tem toda essa logística também do Ironman. Vamos ver o que vai acontecer. E daqui a pouco a gente pode ter mais detalhes por parte do Havaí. Se esse jogo vai ser na segunda-feira, no domingo não vai ser, ou será no sábado. Por enquanto está marcado para segunda-feira. Se a CBF vai puxar, porque esse jogo pode... É, ser também o jogo do, da televisão, né, do Sport TV, né? que sempre passa jogo na segunda-feira, 8 horas, né Rodrigo? Isso,
2: é... enfim, é uma situação, a gente sabe que muita gente está se preparando para ir no jogo 11 horas da manhã, dá para ir de manhã, depois fazer um pós-jogo, fica lá, até o Havaí bolar, fazer um evento, sabe que tem uma perda de público se fazer o um jogo na segunda-feira, né? Tem uma... é muito diferente a questão de público. Mas, enfim, a CBF que mandou tem que obedecer, né? Eu acho difícil que o Havaí vai conseguir antecipar o jogo. Eu acho que seria, de repente, um prejuízo menor se esse jogo do domingo passasse para domingo 18 horas. Que aí o Ayroman está passado ou 19 horas. Mas passar para segunda realmente é complicado.
0: Esse horário de segunda-feira, se tiver uma temperatura de segunda-feira, de domingo, eu, eu sou favorável. 11 da manhã, numa temperatura legal, é altos horários. Um jogo da família, o pessoal vai cedo, come aquele gato, no intervalo de jogo, depois almoça ali pelas remediações o comércio movimenta muito. Segunda-feira é oito da noite, o cara já não toma aquela gelada. Segunda-feira, dia útil, já está cansado também no final de semana, às vezes nem vai, fica em casa, mas também eu vou falar um negócio, né? não é pra. Não, não... Chega de desculpa também, né? O campeonato está aí. Série A do Campeonato Brasileiro, bons jogos E esse é o Campeonato do Havaí Nessa primeira meia hora a gente vai bater um papo sobre o Havaí Vai mesclar também O Jorge Júnior já está pintando aqui na tela O Havaí no sábado jogou 7 horas da noite contra o Corinthians Tomou 3 a 0 Três gols do Roger Guedes E o Havaí é, No segundo tempo já tomou 2 a 0 Depois o, o Roger Guedes fez mais um 3 a 0 Final de jogo Avisa quando eu te chamo aí Jorge você achou um resultado normal pelo que jogou o Havaí, Rodrigo? Ou era para ter ah, tomado mais?
2: Não, eu achei completamente normal o jogo, eu acho que tem algumas questões que precisam ser faladas sobre a postura tática do time do Havaí, é, que mostrou muita insegurança a defesa, o setor defensivo do Brusque, deu mu não. muitos Havaí... problemas, é muita falha de marcação, é muito erro, e também a proposta do Havaí. Olha só, ele montou um esquema em dado momento, tentando marcar com três jogadores pressão em cima da defesa do Havaí, pra, do Corinthians, para tentar forçar a saída. No que ele empurra três jogadores para forçar a saída, ele deixa um buraco atrás. E aí, no primeiro tempo, o Duqueiroz pegava a bola, o Renato Augusto tinha tranquilidade para trabalhar, para avançar. Além do mais, uma outra avenida em cima do Kevin, aqui pela, pela direita, onde o Roger Guedes, inclusive, entrou sozinho no segundo gol e fez um golaço. Então é assim, ó. primeiro, o Havaí tentou trocar chumbo contra um Corinthians que não era o time titular e acabou com uma falha, um buraco gigante na zaga. E segundo, a zaga que não está mostrando confiança. Para mim, errou de, e falhou demais, assim, a, a defesa intranquila. Teve uma chance de talvez mudar um pouco do panorama do jogo, estava 2x0. Uma bola enfiada pelo Muriqui, se não me engano, pelo Morato. Na cara do, do Eduardo, o Eduardo toca em cima do goleiro. Ele estava sozinho na cara do Cássio, ele toca para fora. E logo depois, o Havaí tomou o terceiro gol. É, é, sim, sei lá, eu acho que é um choque de realidade. O Corinthians não é do mesmo campeonato que o Havaí. É um time que para frente. E ainda por cima o Corinthians sem vários titulares. Né? Sem Paulinho, o William entrou no final do jogo. Enfim, né? Uh, enfim, foi um jogo para esquecer do Havaí. Foi um jogo para esquecer de tanta falha
0: de marcação, tanto buraco de marcação. Um negócio muito complicado. Eu acho que até alguns jogadores sentiram, né? Jogar em Itaquera, 30 mil pessoas, jogar contra o Corinthians. Tem esse peso também, né? Você joga lá, e já fiz jogos lá, e... é um alçapão, realmente. Né? O torcedor fica em cima. E o lado direito do Havaí foi a maior dificuldade. Não vou botar toda a culpa no Kevin, não, né? Mas faltou marcação, faltou alguém ajudá-lo ali, porque o lado direito estava totalmente aberto primeiro gol saiu por ali, segundo gol o Roger Guedes teve assim ó, total tranquilidade, porque ele gosta de jogar pelo lado esquerdo, ele faz essa sala esquerda entrou, escolheu puxou a perna direita pô, toco não toca aí chutou, né, mérito dele e, e fez o segundo gol da equipe do Havaí, então é, não, não, não vou dizer que foi um Havaí terrível, que foi um Havaí horrível mas o Havaí teve muita dificuldade, segundo tempo melhorou Aí fica a pergunta, será que... Até o Casagrande falou na transmissão, né? Será que esse é o Corinthians? Ou o Corinthians teve dificuldades com a entrada de outros jogadores? Será que o Corinthians tirou o pé ou realmente o Havaí melhorou? Aí o Havaí tocava, 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 mas não era objetivo, né? Teve aquele lance do Eduardo, que se ele fizesse o gol poderia complicar um pouquinho, 2x1, um, mas a gente sentia, né, a, a, o... Peso do Corinthians, né? Corinthians, quando queria, ele avançava o jogo, ia pra cima, né? Isso que poupou vários jogadores ali. O Renato Augusto saiu no intervalo de jogo. né? Quando o Corinthians fez 2x0, opa, vou me poupar. Tem jogo da Libertadores, vai enfrentar também a equipe do Palmeiras no final de semana, início de campeonato brasileiro da série, da série A. Enfrentou o Botafogo, meteu 3x1, enfrentou o Havaí 3x0 e até o pessoal falava na transmissão. Pô, Agora o Corinthians vai enfrentar um time do, do mesmo nível dele, porque até clássicos, é, no Campeonato Paulista, o Corinthians não conseguia vencer ninguém. Então vamos ver nesse campeonato brasileiro, né? Qual é a situação do Corinthians? Se é isso tudo mesmo ou foi realmente o Havaí que sentiu e acabou perdendo pelo placar de, de 3 a 0 Vamos bater um papo aqui com o Jorge Júnior, colocado na tela conosco. Tudo bem, Jorge? Boa tarde, meu jovem.
3: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, ouvintes da Guarujá e quem nos acompanha nas plataformas digitais aqui do Marcones estou Acompanhando aqui a discussão de vocês sobre o desempenho do Havaí no último sábado me chamou bastante atenção a diferença de nível. Isso era uma coisa que já, já iria ocorrer com o Havaí na Série A e com a diferença de nível de plantel. O Corinthians é um nível muito acima do Havaí e mostrou isso muito rápido no jogo. Até achei que o Havaí ia ter um pouco mais de e oferecer um pouco mais de dificuldade ao Corinthians, mas como falasse agora há pouco, foi no lado direito com o Kevin, ali o Bressan, foi muito, muito fácil para o Corinthians propor a sua estratégia de partir para cima e o Havaí foi muito... Não, não, não dá nem para dizer que o Havaí estava propenso a errar, mas o Havaí facilitou muitas coisas para o Corinthians, principalmente para essa diferença de nível. O Havaí tinha que ter feito um jogo um pouco mais seguro e desde o começo deu para ver que a... A segurança não vem pela qualidade dos jogadores que o Barroca tem.
0: Você acha que, Rodrigo, faltou fechar mais esse meio, faltou marcação, a VAI jogou muito solto?
2: Eu acho que a proposta não foi certa. Foi jogar para trocar chumbo com o Corinthians, eu acho que isso deveria ser um pouco mais conservador. É... Enfim, deixou muito espaço. O Duqueiroz trabalhou do jeito que ele queria no meio de campo. Tinha realmente espaço muito grande, setor é... esquerdo do ataque em cima do Kevin muita deficiência, eu acho que marcou muito mal, eu acho que uh, muitos Havaíos mandaram mensagem depois do jogo, dizem o seguinte, é, pelo menos o Havaí conseguiu criar no segundo tempo, concordo conseguiu criar, mas o problema defensivo é grande, aí você imagina, para frente o que que pode mudar né? é, vai vir tem o Rodrigo Freitas vai resolver? Não sei, difícil e aí eu volto a perguntar vocês, muita gente pode até achar chato o Betão nesse time joga? O Betão nesse time joga? Desculpa, mas. Ali a dupla Arthur Chaves e Bressan. O Betão tem condição de jogar melhor do
0: que Arthur Chaves na zaga, eu acho. E aí, Rodrigo? Betão tem condição de jogar, Sim. ou Jorge?
3: Justamente, até pelo lado esquerdo, que é onde tem jogado o Arthur Chaves, quando depois que entrou, entrou o Bressan. eu acho que o Betão tem condições total, até pela. Tem um outro lado, né, Fabiano? Que quando o um atacante chega e encontra o Betão. Ah, o Betão tem 37 anos, tá um jogador que já tá na, perto do fim, mas o jogador sabe que ali tem um jogador experiente. Quando ele vai pra cima do o Roger Guedes, vai pra cima de um Arthur Chaves, ou do, do Pinheiro, vai pra cima lá do, do Arthur Chaves, ele sabe que é um cara muito mais novo, que ele não vai ter um respeito, digamos assim, apesar do futebol não ter tanto respeito, vai pra cima, se, se tu tem qualidade, você vai pra cima e tenta passar. Mas se você vê o Betão na zaga, é diferente. E o Betão, com a dupla de zaga atual, ele não perde em nada pros dois pode, não, logicamente, pede em velocidade, o Arthur é mais rápido, é mais alto, mas, tecnicamente, de experiência, para o time que o Havaí tem que jogar na Série, na série A do Brasileiro, um time mais conservador, como o Rodrigo falou, e principalmente em jogos grandes, com jogos que o Havaí é, não é nem um pouco favorito, o Betão é muito necessário.
0: É, o Betão, lembrando, tem contrato até o dia 30 de abril, e o presidente já concedeu entrevista dizendo que não iria renovar, né? Eu tentar uma outra função é dentro uma função administrativa, né, dentro do Havaí Futebol Clube, para o Betão, quem sabe trabalhando na base, alguma algum tipo de situação também. Mas mediante a isso, né, não, a gente não pode botar também toda a carga em cima do Arthur Chaves. E cara, ah, eu acho um bom jogador, acho que é um cheque em branco que tem o Havaí, é um ótimo atleta, mas é óbvio que ele vai sentir normalmente, é uma zaga nova, é uma zaga do Havaí que não vinha jogando Bressan, e o Arthur Chaves? O Arthur Chaves jogou com o Betão, o Arthur Chaves jogou com, jogou com o Raniel e, e eles não têm tantos jogos assim. Isso, Essa maneira de jogar do Havaí também com o Ranieri na proteção, o Bruno saindo um pouco mais, é uma zaga nova. Então, óbvio que vai ter alguns problemas. Jogou bem contra o América Mineiro? Jogou bem contra o América Mineiro. Teve dificuldades lá no Itaquerão? É, acho que o Betão pode contribuir ainda pode, pode contribuir um jogador que ah, de repente pode não ser titular mas um atleta que pode é, em caso de algum tipo de lesão de cartão, pela liderança dele contribuir até a final da Série A do Campeonato Brasileiro mas isso passou, passa né, pela parte técnica do Havaí agora é, é normal oscilar e, a, e também a gente tem que colocar o seguinte gente se o Havaí aqui tinha dificuldades contra equipes de Santa Catarina que eram menores do que ele, imagina com o Corinthians que é maior do que ele, que é praticamente o time do campeonato estadual. Então a gente não pode assim dizer, pô, queremos que o Havaí vá até lá e ganhe do Corinthians. Não vai ganhar, gente. Não vai ganhar. Talvez com a entrada de outros jogadores, o próprio Jean-Pierre, com a entrada de outros atletas, o Havaí pode ter uma postura diferente. Agora, achar que, que o Havaí vai chegar lá e vai vencer o Corinthians, não é assim. Ah, mas aí é cabeça de perdedor. Não é. Se não ganhou aqui do estadual, se ficou com oitava posição com esse time, com poucas mudanças, não vai chegar lá e ganhar do Corinthians, né, gente? Eu queria que ganhasse, obviamente. Mas eu acho que o torcedor, nem o torcedor que estava mais esperançoso, achava que o Havaí chegaria lá e venceria do Corinthians. Quem sabe um empate, um retrancão e tal. Mas o Corinthians vinha para cima. Jogar lá não é fácil. Não sei se vocês concordam também. Está aberto aí, Rodrigo Jorge.
2: Não, eu acho que assim, ó, é, 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 o, 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 o Havaí meio que mostrou um teto. Eu, eu não sei se teto é a palavra certa, mas no segundo tempo se viu que o time tá, conseguiu criar, mas faltava aquela qualidade. Pode ser que essa qualidade, que a gente tá esperando, venha com o Jean Pierre e com o Potker, né, porque o Havaí deposita muita confiança... Essa bola de que o Jean... Oi? Vai segurar essa bola no meio do ataque, né? É, o, o, o Havaí deposita muita confiança que o Jean Pierre vai chegar e vai fazer o time render mais, que o Potker possa vir e ajudar na definição para receber a bola, eu acho que enfim, não é perseguição, mas eu acho que o Muriqui não, não, não bate nesse ritmo de Série A, não consegue acompanhar o ritmo. O Morato fez um, joguinho, fez um jogo legal, mas falta, falta muito para evoluir e que esses jogadores que estejam chegando venham para dar essa evolução. Mas como se viu, no campeonato contra o Corinthians, a situação é complicada. Vamos ver se no campeonato contra a América ganhou, contra o Coritiba, contra o Goiás vamos ver se contra a Juventude, por exemplo, até contra o próprio Ceará, que está numa fase bem ruim, se a coisa consegue,
0: se o Havaí consegue ter equilíbrio e passar para os adversários. Deixa eu dar boa tarde ao pessoal que está participando aqui do Marco no Esporte, tem muita gente aqui pelas nossas redes sociais, o Israel, Charles Barros, Marcelo Mafezoli, o Jackson, Pedro Pedoca, Gabriel 21, Carlos Roberto Queiroz, dando boa tarde, Maria Antunes, Paulo Roberto Silva, Jorge Ribeiro, Maurício Laus, Alcemir Lessa, é, quem mais aqui? O Jonas Ricardo, o Hernande Rodrigues, tem mais gente aqui, eu já citei, o Geraldo também está por aqui, Valmir Nemésio, o Evandro Santos Araújo, está dizendo aqui que o jogo do Havaí domingo, 18 ou 19 horas, é um bom horário, não tem mais nada da Ironman. É, mas aí tem o pessoal que trabalhou o dia inteiro, né, Marcelo? Aí tem que ter efetivo, né? É, o Gabriel 21, se o Corinthians não tirasse o pé, seria um caminhão de gols, na opinião dele. O Guimax Leão, fora de casa, três zagueiros, dois alas e dois volantes, é fácil. É... Os laterais do Havaí são mais alas, está dizendo o Guimax Leão. O Marcelo Mafezoli, Havaí tem que reforçar o meio, está muito bonzinho. O Marcelo Mafezoli também pede para a turma deixar o like aqui e compartilhar, né? Tá no Twitter? Compartilha. Tá no Facebook? Compartilha. Tá no YouTube? Dispara esse link aí pra gente aí, né? O Max Leão tá dizendo Betão iria bem com três zagueiros. Fernando Amorim não acho o Arthur Chaves o problema da zaga. E sim o Bressan. Betão no lugar dele. Arthur é melhor da zaga. É... O Jonas Ricardo, Arthur é melhor que Bressan. É, não dá pra queimar jogador, né? E eu acho que o Arthur Chaves é um como diz o outro, é um cheque em branco do Havaí. Gildo Oliveira, para mim, ainda não temos um 10, está dizendo ele aqui pelo grupo de WhatsApp. É... Ó, boa tarde, senhores. Barroca é fraco para a série A. Contratação típica dessa diretoria. Rodrigo falou exatamente onde foi a falha do time. É... Além de um baita narrador, é um bom técnico. Dá um banho, Rodrigo. Vai ser treinador, Rodrigo. É? Passa longe. <risos> O Igor, jogar contra o Corinthians na Arena, isso é fácil para o Figueira, que inaugurou o estádio e transformou é, com o gol do Giovanni Augusto. É, o Figueirense venceu lá, o Figueirense era o Lanterna na Série A do Campeonato Brasileiro e venceu lá, placar de 1 a 0 Boa tarde, amigo, estou em Areias de Baixo, governador Celso Ramos, escutando vocês pela rádio Guarujá. Valeu, Pedro, grande abraço. Rangel, está dando boa tarde, tá ligado aqui no Marcou. Rodrigo tem razão, mas com Vinícius... Leite, Morato, Moriqui no time. Vão ganhar de quem? Antônio Teixeira de Areias. Marcelo também está ligado. O Silvio Alves. O Bruno do Ceará está assistindo e acompanhando a gente. O Léo também. Quanta gente legal, né? O Carlos Nunes está é, reclamando aqui que alguns jogadores não têm condição de atuar. É Ivonete, estou assistindo pelo YouTube. É, sou figuerença, mas o Betão joga em qualquer time de Santa Catarina. A decisão se foi do William Thomas, não sei, foi do departamento de futebol que acabou não renovando, né? Boa tarde, vamos ganhar de 2 a 1 um para o Figueirense, rumo ao acesso à Série B. Está dizendo aqui o David o Kennedy está dando boa tarde, o Gildo também está por aqui. Então, obrigado a todos. E o David disse que está sempre ligado aqui com o Marcon no Esporte. Vamos bater um papo com o Jean Romero. Tudo bem, Jean? Boa tarde.
4: E aí, pessoal, bom começo de semana. Um abraço para todos vocês. Fabico... Rodrigo Santos, Jorge Júnior, vamos nessa, viu? Eu estava ouvindo as manifestações do pessoal, viu, Fabiano? E se me permite também opinar, opinar sobre, sobre isso e quem pensa diferente, tudo certo. Mas eu vejo também que o, que o Arthur Chaves não foi o problema no Havaí nesse confronto aí diante do Corinthians. Né? Eu também concordo com alguns ouvintes que se manifestaram sobre isso. Até vejo assim, um pouco mais de fragilidade no próprio Bressan, que realmente é um jogador experiente, é, passou aí por grandes clubes do futebol brasileiro, mas precisa ao que parece um pouco mais de ritmo de jogo ou de entrosamento, quem sabe. Porque, é, por exemplo, o Arthur Chaves, eu não vi nenhuma falha dele no jogo. Ah, o que aconteceu num dos gols levados pelo Havaí foi que o, o Kevin, lateral direito, tentou afastar a bola e acabou dando nos pés do Roger Guedes. Mas é uma situação completamente normal, né? que pode acontecer em qualquer circunstância. Ele tentou afastar a bola e aconteceu isso mas o Arthur Chaves eu não vi nenhum comprometimento dele, até ao contrário, vi ele se posicionando muito bem, é, quando estava sem a bola, é, abrindo espaço para receber, acho que ele está fazendo aí uh, dentro, enfim, dessas possibilidades dele ele ser um jogador jovem, e estar tá estreando no Havaí, fazendo essas partidas desde o Catarinense, acho que ele está tá indo bem até, de certa forma. viu O Jaime Coelho, o Corinthians
0: não fez mais porque não deu, Tirar o pé, coisa de invejoso, Série C. <risos> ai, 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 tava a turma toda aí. Ah, ninguém diz assim, ah, eu não vou jogar mais, não vou fazer gol, né? Até porque o saldo é importante. Ele, ele modificou o time, modificou cinco posições. Isso é normal, o Havaí não tem culpa nenhuma. Agora, se o cara se poupou, se não, o, o, o Havaí fez o jogo dele. Essa coisa de, ah, não fez porque tirou o pé. Conta tá conta muito, até porque o
4: Corinthians hoje é líder por causa do saldo de gols Sim. e quem jogou muito bem no Havaí também foi o Morato, ele acabou pifando ali o Eduardo, né? naquele lance que o Rodrigo estava comentando antes, no começo do programa pifou o Eduardo, que desperdiçou lamentavelmente desperdiçou o gol mas o Morato roubou a bola deu o passe é, certinho ali em profundidade, fez uma grande partida o Morato né?
0: vamos lá, o Ronaldo Coutinho está por aqui, deixa eu dar vazão porque daqui a pouco o homem tem que ir embora e atender aqui 379 rádios tudo bem, Coutinho? Boa tarde para o senhor. 380. Ai, <risos> e aquela nuvem lá no final ali? Quatro é. O pau? Lá no fundo? É. Aqui, aqui é o
5: Catarina. Ah, o furacão aqui, aqui também é o Catarina. E ali também é o Catarina. E aqui, ó, aquele louco ali sem camisa sou eu.
0: Sem camisa onde? Na foto? Aham, uhum, aqui, ó. Ah, tá, 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 tá. Isso tá. Tá aqui, é, ainda, mas tem aqui é neve, é na neve do Morro da Igreja, de no, dia
5: 29 de
0: julho de 90. Coutinho, para Imobiliária em Jurerê Internacional 48998-55002, em homenagem ao doutor Roger Pirá Rodrigues, que sempre acompanha nesse horário, quer saber a previsão do tempo? Cadê <coughs> o frio, Coutinho? Não, vai continuar
5: com o tempo, assim, no geral, bom na região, né? Com condições aí favoráveis ao campo e atividade ao ar livre. Tá tempo bom, que nem aqui. Nós estamos agora com temperatura de 19 graus, tá bem agradável. Chegou a 1.2 em São Joaquim, 0 grau em Bom Jardim. E vocês aí tiveram 12 graus. Frio de manhã, esquenta de tarde, chance de chuva pequena, um ventinho sul bem fraco e mantém a tendência de tempo bom. Amanhã também, frio de manhã, talvez aí uns 11, 13 graus, aqui na serra pode chegar perto de zero negativo, geada e agradável à tarde, chance de chuva pequena. O mesmo ocorre na quarta e aumenta a possibilidade de alguma chuva ali na quinta-feira, provavelmente tarde-noite ou mais tarde da sexta. Vai, entre quinta ou sexta pode ter alguma instabilidade e depois melhora no fim de semana. É uma semana que nós vamos ter madrugadas frias para a época do ano e tardes confortáveis. Pergunta.
0: Um amigo meu vai viajar para São Paulo na quinta-feira. Pergunta se previsão de tempo para lá. Além da,
5: onde, assim da chance de chuva, ou talvez uma coisinha fraca, se tiver mais na parte sul da cidade de São Paulo, que é muito grande. Então, não dá para descartar completamente alguma chance de chuva, mas, no geral, fraca.
0: Oh, o, Marf... o Marcelo Mafezoli. Coutinho, vai ter altos picos de frio hoje no estreito? Porque <risos> o alto.
5: É bom o pessoal ir um pouco agasalhado. Claro, depende. Né? O pessoal do estilo do Fabiano tem que ir mais agasalhado. Ele é muito frio
0: moletom aqui, ó, Tem que vender o moletom é. também, né? Me ajuda, Né? Não, quero Porra. frio.
5: Não, mas não é, não é nem para o é moletom, tu é friolento mesmo. Hum. Nem, nem, é. Nem, nem adianta. Olha, já o Jean. Lá o mano de cima, o de Azul, como é o nome? O... Jorge, júnior. Jorge. Jorge
0: Júnior. O Fábio Júnior. O... Jorge Júnior, rapaz,
3: o é? Fábio Júnior. Jorge Júnior, já dá Jorge Júnior. De de é, júnior. Fábio Júnior, Jorge, tudo é, tudo é
5: Júnior.
3: Eu tô com calor, Coutinho, tô com calor aqui, eu tô até suando aqui no quarto.
5: Não, não disse, não disse, ó, dos quatro aí, ó, só, só o de baixo ali que é
4: friorento Ô, Coutinho, vamos falar a verdade. Até hoje eu
5: tô assim, ó, ver se pode...
4: Coutinho, vamos falar a verdade, Essa, esse lance aí da, do devender boletom é pura desculpa.
5: Mas é só agora que vocês viram, é. E, é. E, isso é alfiar mais que eu que não, que aquelas, não que aquelas velhinhas de Taubaté.
0: Ah, ontem, ou... eu fui, ontem eu fui na, na Beira Mar, minha filha queria jogar futebol, mas fui agasalhado, só que estava quente, estava gostoso, estava a temperatura boa. Nessa
5: época do ano Tipo 10 da manhã Até umas 4, 5 da tarde é gostoso Se a pessoa vai praticar um esporte E for com, com roupa assim Um pouco manga comprida assim, Vai passar calor mesmo Agora final da tarde, noite, de manhã cedo Já tem que usar um casaquinho pelo menos Ó
0: oh, a Maria Antunes, Diz que está lá em é, é Uberaba é isso? Minas Gerais É, creme tá mineiro Tá frio aqui, ela tá dizendo é, não, o padrão deles está frio mesmo. A, a
5: próxima madrugada ainda vai ser fria e provavelmente acho que na quarta ou quinta começa a esquentar de novo.
0: Porque o São Paulo é muito frio, né? Já passei muito frio também. É, ela tá é, aí... é, depende onde, onde a pessoa São fica. Paulo é muito...
5: é, São Paulo é imenso. São Paulo, para é. ter uma ideia, é quase cinco vezes maior que a ilha de Santa Catarina. Então tu imagina, é uma e tudo isso 80% impermeabilizado. Por isso que quando dá uma chuva de 20, 30 milímetros lá, já dá alagamento, já dá problema.
0: Muito asfalto, né?
5: Sim, é. Não, imagina hoje, se vamos dizer que te... e Florianópolis tivesse tudo impermeabilizado, olha, olha o transtorno que seria uma chuva de 20, 30 milímetros. Agora imagina uma cidade de, de 15 milhões de pessoas, onde um monte de local que era canal natural de, de água correr quando chovia demais, hoje ocupado. o Aí a culpa é da mudança climática.
0: O Samaroni está dizendo é frente Guedes fria. É, é a figura, né? Coutinho, obrigado, Coutinho. Para Imobiliário em Jurerê Internacional 48998 -55002. Final da tarde ele chega, é só entrar no site, no YouTube, tem informações do Ronaldo Coutinho a gente ali. Bem quentinha as informações. Obrigado, querido. Um abraço. Até daqui a pouco, boa semana pra todo mundo. Já diria o Mauro Ovelha. Até dá com um pouco, meu filho. Dá com um pouco, a gente volta aqui com mais informações também. O Mauro assumiu o quê mesmo? Assumiu como diretor de futebol, né? Qual foi o time? O Metropolitano. Metropolitano, né? Metropolitano. E o Internacional, hein, gente? Venceu. E quem fez o gol? Alemão, ex-Havaí. O Havaí tem percentual dele ainda, né, Gê?
4: Não, Tem sim. Não. Tem, tem,
0: tem, tem. Não tem?
2: Foi definitivo, é, é, gente.
4: É, é, tá certo. Só que oh, tem aquela tem. questão ali da, da troca, né? Com relação aos jogadores. Tem um cheque em branco, como disse o Rodrigo, né? Tem essa possibilidade. Crédito, aí. como diz
2: o presidente. É, é isso. Se
4: tem não crédito. pagar em... jogador, paga em...
0: Se eu não me engano, até o final do ano, né? Entra em verba, né?
2: Início de 23. Se, não, se o Havaí não usar esse crédito até esse ano, vai ter direito a receber uma grana no começo do ano que vem.
4: Viu, pessoal? E a propósito dessa informação do alemão que marcou gol ontem na vitória do Internacional é, pelo Campeonato Brasileiro, 2x1, primeiro gol, inclusive, é, marcado pelo D'Alessandro, que se despediu da torcida colorada, a, a informação também que a gente apurou é que o, o presidente do Havaí, o presidente Júlio Hertz, ele concedeu entrevista na última semana, pessoal, para a Rádio Guaíba, do Rio Grande do Sul, e ele acabou confirmando interesse no, no jovem centroavante do Internacional, Matheus Cadorini. O atleta tem apenas 19 anos e, e vem sendo aí reserva da, da equipe do Internacional. Então, é, é um jogador que pode vir na próxima janela, na abertura da próxima janela para a equipe do Havaí. O presidente é, Júlio Herti confirmou, então, esse interesse do clube no jogador.
0: Oh, o Gabriel Vieira está dizendo aqui, ó, se eu não me engano, tinha um percentual, o presidente do Havaí falou aqui parecia que tinha um percentual de é, 15%, o Marcelo Delfino está dizendo aqui ó trinta vai se eu não me engano tinha um percentual hein gente e não e transações
4: né teria esse percentual é mas eu se eu não Foi me engano é... o presidente disse para gente né eu também não tenho esses números mas ele falou aqui para gente
0: é o mais alguma informação Havaí vai perder alguém algum jogador
4: ah, o Havaí tem o um retorno aí do Rômulo, inclusive o Décio Antônio acabou conversando com o um jogador lá no estádio da Ressacada durante esse final de semana. O Rômulo, que estava fora no departamento médico com lesão muscular, volta aos treinamentos nessa semana, é a projeção, portanto, do Havaí. O Renato continua com o edema ósseo, continua, então, é, nesse processo de transição. E o Lucas Ventura, com entorse entorce no tornozelo. São jogadores do Havaí que estão fora, então estão no DM e devem se recuperar daqui para frente. E as novidades aí da semana, que dá para se pensar para o jogo diante do Goiás, fica por conta do meia ofensivo Jean-Pierre, do atacante William Potker e também do próprio Vitinho, que veio do Ercílio Luz. E o Matheus Galdezani, que deve ser também liberado no BID, ter essa regularização nessa semana, já que está tudo certo entre ele e o Havaí.
0: Oh, o pessoal está falando aqui, obrigado a todos, estão dizendo, está oh, todo mundo ligado aqui no Marco no Esporte, o David também, o Cláudio Bion também, aqui ninguém bloqueia ninguém, Claudio. pode fazer qualquer comentário, desde que não seja ofensivo, né? você já sabe a linha aqui do programa, mas com tranquilidade, aqui no Marco é beleza pura, tranquilidade, o torcedor se manifesta tranquilo e a gente lê todos os comentários, por isso que a gente dá voz ao torcedor, eu cito o nome de todas as pessoas que entram aqui nas nossas redes sociais e eu consigo ver pelo YouTube e pelo Face aqui todo mundo que está entrando. Aí se fizer um comentário, pô, xingando, tudo aí não dá, né? não dá para ler, mas eu tento ler praticamente todos os comentários e o nome de todo mundo que participa aqui é, no Marcou. O Israel está dizendo aqui, ó, quem apareceu na relação foi o Jaú, nem lembrava mais dele. Cita aí o um time do Havaí que começou o jogo, por favor, Jair. É, houve
4: uma repetição, né, Fabiano, com, com relação ao time. O, a equipe do técnico Barroca começou com o goleiro Douglas, com Kevin na direita, com o Bressan e com o Arthur Chaves na zaga e com o Cortes na esquerda. Depois, mais no setor de meio campo, o próprio o Ranieri, o Bruno Silva e também o Vinícius Leite. E também no setor ofensivo, Copete... O Morato e o Muriqui. Foi a equipe do, do Havaí que acabou entrando em campo os titulares aí para esse jogo do, do Corinthians. Foi, foi o mesmo time que venceu o América por 1x0 na ressacada.
0: O Márcio de Balneário disse que está ligadinho, atrasadinho pela fila, mas ligadinho aqui no Marcou no Esporte pelas nossas redes sociais. O Jorge, resultados aí da turma aí do, do futebol catarinense. Fala um pouquinho pra gente, Criciúma, Chapecoense, vamos dar uma passada aí para a turma.
3: Série B do brasileiro, o Chapecoense venceu, surpreendeu o Grêmio na sexta-feira, né? Venceu por 1x0. O Cristilma também venceu na quinta-feira. A equipe do, esqueci quem, quando quem em cima jogou?
2: Londrina na quinta, ganhou de 1x0. Londrina, Gordo, Marquinhos,
3: Gabriel. do Marquinhos, Gabriel. Como a gente tá falando do Havaí, teve Série D também, o Marcelo Dias perdeu, o Juventus empatou em casa com a Emoré, o Marcelo perdeu fora de casa. O, uma, uma, uma tweetada ontem à noite do Marquinhos, tem informação para o Jean, de repente apurar, o Marquinhos tuitou o seguinte: Tudo na vida tem início, meio e fim. Até porque um bom ator sabe a hora que a cortina se fecha. Estaria chegando ao fim a passagem de Marquinhos na gerência de futebol da Havaí?
0: Abre aqui o microfone, Jean. eu fui eu que Isso. fechei. E aí?
4: Valeu, Fabiano. Olha, existe sim essa, essa possibilidade, tanto que a diretoria do clube já falou, já citou que ele está muito mais... O próprio presidente falou para gente. E ele, ele disse assim, oh, vocês que acompanham os treinos, né? a gente que está tá acompanhando os trabalhos, dá para perceber o Marquinhos muito mais direcionado ao campo. E realmente, em todos os treinos do Havaí, ele está lá junto com o técnico Eduardo Barroca, conversa, tá enfim, naquele trabalho de acompanhamento. Então, olha, realmente chama atenção e pode ser daqui a pouco é, um ciclo um ciclo que se chega ao fim. Nessa questão aí de contratação de jogadores e essa é a direção do Marquinhos para estar aí no futebol do Havaí. Então, realmente é importante monitorar isso. É bem relevante, viu, José?
0: Ontem à noite.
4: Eu também vi isso e recebi
0: de, recebi de um grupo, né? Isso aqui no grupo do no Esporte. Não sei se é o Marquinhos que toca sozinho a sua rede ou se tem gente que toca, às vezes dá uma tuitada ali. Já aconteceu casos. O Mário disse que está ligado aqui acompanhando o programa no trânsito. Eu não sei, depois eu fiquei pensando e aí eu entrei em contato com o um dirigente do Havaí que ele disse: não, não tem nada. Não acredito que tenha relação alguma. Não teria chance de ter colocado alguma coisa com relação à, à parada do D'Alessandro?
2: Ele tá falando do D'Alessandro, eu acho.
0: É. Eu acho que não é a saída dele. Aí gerou Foi na hora uma... do jogo do Inter? Foi na hora do jogo do Inter, que a pessoa sabe sair no momento certo, tal, parar, parar por cima. O D'Alessandro ainda fez um gol, tudo. Eu acho que é que o mais isso, eu não conversei com o Marquinhos. Por isso que a rede social, a gente, você coloca uma coisa solta, e aí você atinge e que às vezes quer o que não quer, né? Diz que é. a gente você não especifica. Dá margem, né? Para várias
4: interpretações. A margem. É, aí são eu vi várias possibilidades. E agora, pontos. estamos falando de quem? Porque, porque no post que o Jorge está tá passando, ele não colocou arroba da Alessandro, não um hashtag da Alessandro, não colocou nada, né, Jorge? Ou colocou algo. Não, assim. não
3: colocou nada. E o Maquinho jogou no Grêmio, não.
4: Pois é. É, é, então mas... seria, seria mais apropriado que colocasse aí, daqui a pouco, alguma coisa que, que indicasse, né? Porque senão se pensa mesmo no trabalho dele.
0: É, é eu também eu acredito que tenha sido com relação à a, a, a questão Alessandro, que a do D Alessandro, é. né? Tem, acredito, tudo, tem todo é, sentido mesmo. Acredito que tenha sido isso. É, é o Eduardo Samanando fala, a interpretação de texto, né? a gente tem que interpretar aqui, mas não acredito na saída,
4: nesse momento, do Marquinhos, não. A não ser que ele queira. mas é, hoje Se, tá se fazer um trabalho, não tá ajudando né? é. também. Seria mais, assim, um direcionamento para o campo do Havaí, né? para trabalhar daqui a pouco assim, muito mais direcionado no futebol. E já é, já é algo que ele está fazendo todos os trein em todos os treinamentos. Veja a presença do Marquinhos Santos em praticamente todos os treinamentos aí do Havaí, junto com a comissão técnica, com o Eduardo Barroca, enfim... E ele está muito presente ali junto com o um grupo de jogadores. Deixa eu botar o Matheus Deichmann aqui. Tudo bem, Matheus? Boa tarde, meu jovem.
6: Boa tarde, boa tarde, Jorge, Rodrigo, Jean. Um dia agitado, né? Teve vai no final de semana. Hoje tem Figueirense estreando em casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Figueira que é, estreou, é, anunciou um novo uniforme aí, em especial para o goleiro Wilson, um uniforme laranja fazendo alusão ao retorno do Wilson ao Figueirense, o uniforme é bem bonito, aí é que está causando boa repercussão nas redes sociais, e hoje tem a reestreia do Galerão Wilson no, no Scarpelli, Figueira que, que vende solcado, e a gente vai falar sobre isso durante o programa.
0: Será que esse uniforme já fica à venda, essa camisa?
6: Ele, ele entra essa semana ainda à venda, se, se já não está à venda... Já né? está à venda. Já está à venda. Já está à venda no site e também aí. na loja do clube. Isso, então, já Aliás... tá à venda, o torcedor pode co comprar a partir de hoje.
0: Aliás, Matheus, o pessoal estava perguntando se o Marconi Sport estava patrocinando. Falei, não, ainda não. Ainda não somos patrocinadores de clubes ainda. Porque é laranja? Porque é laranja, né? Uhum. Olha só, eu vou botar na tela. Olha que bonita a camisa. Muito bonita, né? Para o ouvinte que está tá na Rádio né?
6: Guarujá, né? uma camisa laranja aí com, com detalhes especiais do goleiro Wilson. Inclusive, atrás tem a data da estreia dele em 2007. Né? Ele estreou num clássico contra o Havaí em 2007, ano que o Figueirense foi vice-campeão da Copa do Brasil. E dentro da camisa, assim como nas outra, nos, outros uniformes, do, do, nos outros uniformes da coleção do Figueirense, que tem alguns escritos, ali tem a história continua, que foi o, o slogan utilizado na apresentação do Wilson nessa volta ao Figueirense e o jogador que tem contrato até o final do ano de 2022.
0: Camisa laranja, símbolo do Figueirense na esquerda, símbolo do patrocinador da camisa na direita, na, no ombro aqui preto, com detalhes em laranja na borda, né? dos dois lados, camisa muito bonita, do goleiro Wilson, que está posando para a foto aqui, a gente está colocando essa imagem, você que está pelo YouTube, pelo Face, pelo Twitter do Marcou no Esporte, ou quer acessar marcounosport.com.br, você vai ver a matéria que o Matheus Dashman colocou. Rodrigo, Jorge, perguntas aí para o nosso Matheus Dachmann sobre o time do Figueirense? Vamos lá?
3: Quero saber do Cadu. Será que ele joga hoje?
6: Não, o Cadu deve sair no banco de reservas. Quinta-feira, eu acompanhei o comecinho do treino, até meio ali contra a vontade, eu, eles expulsaram a gente na hora que distribuíram os coletes e o Cadu estava no time de reservas. Inclusive, me surpreendeu o Mário Henrique no time titular e depois foi confirmado que o Zé Mário não vai para a partida, porque o Zé Mário e o Clayton eles já estão no trabalho com bola, só que ainda não estão disponíveis para jogo. Então, o Mário Henrique vai ser como titular, né? o Zé Mário é na lateral esquerda bem titular do time e no, no restante da equipe era... Wilson, Muriel, Luiz Fernando, Maurício e Mário Henrique, Serginho, Oberdan, e Leo Arthur, John Clay, Gustavo Ramos e Marlisson. Marlisson deve ser titular hoje à noite, esse possível time do Figueirense, para enfrentar o Altos de Agnaldo Liss, às 20 horas no Scarpelli.
2: Ô Matheus, o Israel vamos mandou uma mensagem aqui, mas é uma pergunta muito pertinente. Ele até falou o seguinte, olha, no Curitiba, o Wilson era o cobrador oficial de pênaltis do Coxa. Quem vai bater pênalti no Figueirense? Vai ser ele, não?
6: É, o, o John Clay é o cobrador oficial, né? o John Clay quando esteve em campo bateu, é, se não me engano foram duas cobranças em tempo normal e no, nas finalidades contra o Cuiabá ele não estava, mas o John Clay é, teoricamente seria o batedor. Com o Wilson, é, quando ele foi apresentado, perguntaram para ele sobre esse, esse jogo com os pés e tudo mais, é uma questão a, a se ver, ó. a gente pode é, tentar conversar com a comissão técnica durante a semana ou até mesmo hoje ali no fim do jogo, talvez não na coletiva, mas ali no, no bate-papo, perguntar sobre essa questão aí do Wilson teoricamente, ele poderia ser o cobrador de pênalti, até porque o Figueirense já perdeu um pênalti nessa temporada, não tem cobradores de bola parada, tirando o Zé Mário, que bate falta muito bem, tão confiáveis, então o Wilson, até pelo prestígio que tem pela torcida, se hoje pintar um pênalti, pode, pode bater a cobrança de penalidade.
0: É, se tem isso, né? se ele tem essa, essa qualidade para bater pênalti, por que não, né? Pode ser utilizado.
6: É. Ele fez, né? Ele fez quatro gols de quatro gols pelo Figueirense na primeira passagem. Um foi de falta e os outros três, se eu não me engano, foram de pênalti.
4: Poucos goleiros, né? Tiveram sucesso com relação a isso, né? Eu lembro do Rogério Ceni, por exemplo, que era cobrador de faltas. É, se eu não estou enganado, também o Chilavert, que é um, é um goleiro paraguaio também, tinha essa facilidade de jogar com os pés. Então, realmente são são
6: raras Parecida.
0: as exceções, né? César Silva cobrava penalidade máxima, cobrava no ângulo. O Márcio, do Atlético também.
6: Goianiense. O Denis, que jogou no Figueirense, também cobrava falta.
0: Sim, falta, né? O César cobrava pênalti, né? E o Wilson não chegou a cobrar falta, né? Tem gol falta do um gol Wilson. De
6: falta contra o Juventus de Jaraguá. Ele, foi ele bateu um dos... falta, eu lembro
0: que ele bateu falta. É. Se tem essa qualidade para bater falta, né?
6: que é, o Zé que é Mário, Zé Carlos hoje, foto hoje o Zé também. Mário não vai jogar, né? Mas ele é muito bom cobrador, inclusive já fez dois na temporada, né? Mas...
0: O pessoal tá perguntando o Andrew aqui, do Cleiton também. Zé
6: Mário. É, então, sobre, sobre os desfalques, né? O Figueira tem alguns desfalques para essa noite, o Zé Mário e o Cleiton, como eu já falei, não jogam. Tão no, é, fizeram o final do período de transição essa semana, já estão treinando com bola, mas vão ser poupados para a partida. Zé Mário e Cleiton fora. Andrew fora também por, por micro lesão muscular, ele não deve jogar essa e a próxima dificilmente viaja para o Ceará para enfrentar o Floresta e o Nandinho, atacante que estreou contra o Volta Redonda, Luiz Fernando Nandinho, também não vai jogar essa noite ele teve uma lesão confirmada na posterior da coxa após uma pancada sofrida numa jogada até um pouco imprudente do jogador do Volta Redonda, ele saiu é, lesionado ainda no primeiro tempo durante a semana fez exame e se constatou uma lesão na coxa de grau 2, fica de duas a três semanas fora Nandinho e Desfalco Figueirense nessa partida, assim como o André o, o Zé Mário e o Cleiton esses quatro desfalques de Figueirense para essa noite.
0: Você está acompanhando o Macon no Esporte no oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, previsando o tempo para imobiliário Stenhouse, e lembro que estamos ao vivo pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face, pelo site do Macon, pela rádio web do Macon, pelo aplicativo da Guarujá, e também pela rádio Guarujá, através dos 1.420. Então, muito, mas muito obrigado a todos vocês pela enorme audiência aqui no Macon no Esporte. Rodrigo, esse é o time do Figueirense. Você mudaria alguma coisa, Jorge, também? Um pouco de vocês aí?
2: É, eu acho que esse é o time, mas aí tem, tem jogadores do banco que vão ganhar suas chances. Vamos esperar ver o Bassani como é que vai render. Quero ver, eu tô muito curioso para ver o Gustavo Ramos também. Essa dupla de ataque nova, né? Com o Gustavo Ramos e o Marlisson, ver como é que o Marlisson voltou, que eu não vi o Marlisson jogar é, já há um bom tempo, que eu lembro do Marlisson quando jogou a Série C pelo Boa Esporte. Inclusive fez gol no Brusque aqui. Depois ele acabou indo para o Figueiredo, tem a, 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 foi vendido para a Ucrânia, não vi jogar, espero que o Marlisson entre bem em caixa no time. Hoje é um jogo onde a vitória é a obrigação, acho que a gente tem, né, tem que ter em mente que é jogo em casa, é, contra um, um Autos. Olha, do time do Alto estava pegando a relação, eu só conheço um jogador que é o João Carlos, que foi lateral titular do Brusque um bom tempo, estava até o ano passado aqui no Brusque. Treinado pelo Aguinaldo, então é uma obrigação da Vitória para o jogo de hoje, porque depois o Figueirense vai ter dois jogos que eu acho bem mais difíceis. O Floresta no final de semana. Floresta ganhou do Vitória em Salvador 1 a 0 com um golaço de falta e depois vai ter o Mirassol em casa. Então é obrigação de ganhar esse jogo contra o altos para tirar, para não ter uma semana intranquila para duas pedreiras que vêm pela frente.
6: É difícil falar em, em facilidade nos jogos da Série C. A gente, semana passada, destacou bastante o nivelamento da competição, até por conta do empate do Figueirense com volta redonda na primeira rodada, né? Volta redonda que foi rebaixado no Campeonato, Catarine... no Campeonato Carioca, era considerado um adversário acessível e acabou engrossando o caldo para cima do Figueira. Só que o Autos, em casa, no Orlando Scarpelli. É como falou o Rodrigo, o Figueiredo teria a obrigação de vencer essa noite, porque é um dos adversários mais acessíveis, tem a dificuldade de se jogar no Piauí, mas como jogou no Orlando Scarpelli, Figueira deve somar três pontos hoje.
0: É, Série C é difícil, né, gente? Não é. é... Aqui, ó, eu tenho aqui a tabela, eu Tava com a tabela da Série C aqui aberta, só para a gente ter uma ideia. Série C. Série do Brasileiro Eu tava aqui antes no nosso esquenta Aliás, nosso programa começa Meio dia e quarenta e cinco, tá galera? Quem quiser, entra pelo YouTube, Twitter, Face Do, do Marcou no Esporte A gente já inicia o nosso esquenta do Marcou Com a galera aqui das redes sociais Então, ó, resultado São José 3, Volta Redonda 1 Volta Redonda tinha empatado o primeiro jogo Confiança 0 e Piranga 0 Ferroviário 1, ABC 3 Manaus 1 Remo 0 Vitória 0, Floresta 1. Um, pouco, o, o. lá o Geninho, hein? Segunda derrota. Botafogo de São Paulo 2, Botafogo da Paraíba 1. Um. Aparecidense 0, Mirassol 1. Um. Campinense 2, Brasil de Pelotas 0. Paysandu 5x0 no Atlético Ceará. Figueirense joga hoje, 8h30 da noite. Você acompanhando aqui o Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e pelo site Marcou no Esporte. .com.br alguém algum resultado aí chamou a atenção galera e vocês não classificação a goleada,
6: a goleada do Paysandu, né a, o a goleada do Paysandu 5 a 0 para cima do Atlético Cearense e é um adversário que o Figueiredo vai, vai enfrentar fora de casa um adversário que a gente conhece muito pouco até é, o Rodrigo talvez conheça mais tempo, mas eu ouvi falar do Atlético Cearense só no passado, quando subiu. Nunca tinha ouvido falar desse time e também já, já é, perdeu a primeira rodada, se eu não me engano. Perdeu para o Campinense em casa, um, talvez dá, venha pintando o saco de pancadas da Série C. Dá para dá pensar nisso.
2: O Atlético Cearense é o antigo Uniclinic. Ele mudou de nome. Ele eliminou o Joinville da Copa do Brasil três anos atrás jogava no Presidente Vargas lá em Fortaleza. Sim, ah, pra, mim, surpresa, pra mim, surpresa da Série C é o Vitória, cara. O Vitória, no, o, no papel, o Vitória tem um elenco fortíssimo pra Série C, treinado pelo Geninho, tá? É, no papel, o Vitória montou o time pra voltar. Só que já vem de duas derrotas Perdeu pro Remo e perdeu pro Floresta.
0: Então já tá pressionado aí o Geninho. Classificam oito, né, Rodrigo? Os oito primeiros colocados. A Botafogo tem seis, é o primeiro campinense segundo com seis, Mirassol terceiro com seis, Floresta quarto com seis, Manaus quinto com quatro, Paysandu é o sexto com três, ABC sétimo com três, São José o oitavo com três pontos ganhos. Aí vem Aparecidense, é, Botafogo, da Paraíba e Remo todos com três, aí vem Figueirense, Confiança, Volta Redonda, Brasil de Pelotas, Ipiranga, tudo com um, zero pontos. Turma do rebaixamento, Altos zero, Vitória zero, Ferroviário zero Atlético Cearense do Ceará zero. Claro que o Alto joga hoje contra o Figueirense. Jogo marcado para 8 horas da noite. O Jorge Júnior está por aqui. Jorge, só que não está aparecendo a tua imagem, meu jovem. Não está aparecendo a tua imagem. Ingressos para o jogo de hoje, Matheus? Tem informação?
6: Ingressos a R$ nos setores descobertos e R$ reais nos setores descobertos. É, claro, o sócio não paga a entrada. Os mesmos valores é, para ser sócio do que é, do, do, dos ingressos, então como a gente vem falando sempre aqui, vale muito a pena ser sócio dos times da capital. O Figueira que, como você falou, o próximo jogo vai ser contra o Floresta, fora de casa, seria no sábado, teve alteração na programação, o time só viaja na sexta, e teve outra mudança aí no, no, no futebol catarinense, né? na dupla da capital, né, OG?
4: É verdade, viu, Fabiano, a questão do Iron Man, que, que está marcado para esse domingo, acabou adiando o jogo do Havaí diante do Goiás, Terceira rodada do Campeonato Brasileiro para segunda-feira, às 8 horas da noite, na ressacada. Ocorre que eu estou acompanhando também, porque a, o Havaí teria feito um pedido para a CBF, para a Confederação Brasileira de Futebol, para que a partida seja realizada no sábado. Então, vamos aguardar a resposta, monitorar essa situação e, e atualizar aí para todo mundo assim que uma decisão nova seja tomada.
2: Minha opinião, tá? O que eu acho que vai acontecer. Dificilmente vão conseguir trazer o jogo para sábado, por causa da logística. É... Porque a CBF trabalha com um prazo de mais ou menos 10 dias para mudar a data de jogo. Não é que nem aqui no Catarinense que tudo é três 3 dias antes, tá? Então tem uma, tem uma mudança. Vai é, do então eu eu acho que vai ficar na segunda-feira mesmo o jogo. O correto mesmo, correto mesmo, era passar esse jogo para domingo, 18 horas, 19 horas, para não perder o dia. Mas eu acho difícil trazer o jogo para o sábado. Eu acho que vai ficar na segunda-feira e, infelizmente, o Havaí vai, ter... vai perder um público que iria no domingo e não vai poder ir na segunda.
0: Eu acho que ia é dar um grande público domingo. O Havaí perde é, o horário da segunda-feira, 8 horas. Eu conversei com meu cunhado, o Leandro, Felipe, e ele disse o seguinte. Ô, Fabiano, eu adoro o jogo domingo 8 da noite, É segunda-feira 8 da noite, né, aí eu falei, pô, mas do... segunda-feira 8 da noite, o cara já tá com, segunda-feira é aquele dia que o cara quer deitar cedo, botar o pijaminha, chega do trabalho e tal, né, A segunda-feira é difícil, Ele, não, não, mas eu gosto, eu iria num jogo assim, o domingo 11 da manhã, pô, é um jogo pra família, né, eu acho muito legal. Ou botava esse jogo para
4: sábado, às sete da noite, não seria uma boa, não? 18 horas? É, seria um horário interessante, com certeza, o melhor horário, a propósito, para o sábado, porque todo mundo fica bastante tranquilo para ir até o estádio da ressacada, não volta tão tarde para casa, e com relação à segunda-feira, 8 horas, tem muita gente que trabalha em horário expediente tradicional, então acaba trazendo esses reflexos é, para a quantidade de pessoas, de torcedores dentro do estágio. Jorge
3: o Goiás é... joga... Goi... Goiá joga na quarta-feira, agora, contra o Bragantino pela Copa do Brasil, depois tem um jogo com a Havaí, ou segunda, ou sábado, ou domingo, e depois joga só no outro sábado, dia 30, então, se mudar para domingo, não se... continuar no domingo, no caso, não seria um grande problema para o Goiás, que teria uma semana inteira. O que deve dificultar é que não deve ter voo à noite, no domingo, para voltar para Goiânia, então o time teria que dormir aqui em Florianópolis, para viajar na segunda-feira. O Marcelo... É mas as pessoa...
2: passagens estão compradas, porque aí você teria que trazer o, Ava, o Goiás pra cá na sexta, pra jogar no sábado. Provavelmente para jogar no domingo, eles vão chegar no sábado aqui. Sábado de manhã, vai fazer um treino no centro do Figueirense, é normal, todo, todo time vem ver aqui, né? Faz um treino no centro do Figueirense e joga no outro dia. É, é, não é simples assim, ó, infelizmente nisso aí... Mas também tem outra questão, né, o Fabiano, Jorge, Jean é. e Matheus... Há quanto tempo que o Iron Man tá marcado para para esse dia, né? Muito tempo. Muito tempo tá marcado o Iron Man para esse dia. Muito tempo. Além do que, já fui fazer jogo quando teve Iron Man, mas jogou à noite. Né? Jogo de manhã, possivelmente, acredito que a Via Expressa vai ser usada como trecho da do Iron Man. É, vamos falar a verdade, é impossível você, né? Se a Via Expressa ou a Beiramar, as principais vias da ilha vão ser usadas como trecho do Ironman, gera de se saber, ó, vai ter Ironman não marca pra esse jogo. Então pega esse jogo de domingo, bota para as quatro, bota para as seis, bota para o sábado. Agora em cima da hora é complicado. E aí o Havaí vai ter que jogar duas segundas-feiras seguidas. Aí é questão, de repente, de pedir pra CBF. Então foi o seguinte, olha. Já que vocês estão colocando o nosso jogo com o Goiás para segunda-feira à noite, pega o próximo jogo contra o Coritiba, que é daqui a duas rodadas, que inclusive, é, no dia das mães, na, na segunda, depois do dia das mães, traz para domingo, ou traz para sábado, então vamos fazer uma troca. O jogo do Coritiba, porque o, o Havaí joga contra o Inter na semana que vem, e
0: depois tem o Coritiba, então traz o Coritiba para o final de semana, vamos fazer uma troca, que aí eu acho mais justo ó O Vilmar Barbosa Júnior tá dizendo aqui, ó, a CBF só não cumpriu essa logística na Copa do Brasil, marcando uma partida sexta-feira, o Figueirense e Cuiabá, para terça, ou seja, quatro dias de tempo para os times se organizarem, lembra? É verdade, marcou na sexta, e aí terça-feira já tinha que jogar, tinha que jogar a Copa do
4: Brasil. Agora, é. a questão, por exemplo, seria super interessante, é difícil que a CBF concorde, mas prova aí seria maravilhoso jogar no sábado, até porque vocês uh, destacaram aí que o Goiás joga no meio da semana contra o Bragantino. Então, querendo ou não, tem os três dias de descanso, mas uh, ocorre um desgaste natural também. O que não aconteceria com o Havaí. Então, se fosse no sábado, em termos aí de preparação física, seria muito melhor para a equipe Azurra. Matheus, relembre o time do Figueirense. A
0: provável escalação para o jogo de hoje, oito horas da noite contra o Altos do Piauí. Transmissão aqui da Guarujá e também... Do Portal Marcou no Esporte, vamos estar transmitindo na nossa rádio web.
6: 19 horas começa o, o A Caminho do Estádio, 19h30, Super Futebol. Agora já a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Wilson no gol, Muriel, Luiz Fernando, Maurício e Mário Henrique, a linha de defesa. Serginho Oberdeila o Arthur meio-campo. Um ataque com John Clay, Gustavo Ramos e Marlisson fazendo sua estreia no time titular. E o Gustavo Ramos estreando as grandes novidades. Rodrigo Bassani e Cadu no banco de reservas. A gente vai estar nessa a partir das 7 horas na Guarujá.
0: É esse o time, Jorge?
3: Isso aí até sobre o Márcio, eu caí na hora que a gente ia falar, eu ia falar sobre ele. O Márcio fez uma campanha muito boa lá na Ucrânia, ele começou bem, marcou, se não me engano, sete gols em 12 jogos, estava se desempenhando bem lá no, no time do Metalist da Ucrânia, no campeonato ucraniano, a primeira divisão, mas o time estava lá embaixo, brigando para não cair. Então, um jogador interessante que chega para o Figueirense, é, vai dar agregar o valor, principalmente no ataque, e imagino o que vai fazer o torcedor, pelo momento que ele vinha vivendo lá na Ucrânia, Esquecer um pouquinho do Andrew, principalmente se o Andrew demorar um pouco mais a voltar, é capaz de voltar só como banco de reserva.
0: O Joel tá dizendo aqui, Rafael, por que não adianta esse evento para sábado e manter o jogo no domingo? Porque o evento já estava marcado há um tempão, muita gente já comprou passagem aérea, né, para vir para cá, né?
3: Muito. O Aeroman gente... é uma logística violenta, assim, o, a, a via expressa é utilizada. Né? São dois, são dois seguidos, não dois seguidos, né? Mas agora em maio também tem outro. Então, a bicicleta, o trecho de bicicleta do Ironman sai de Jurerê, faz a volta aqui no trevo da seta e depois volta para Jurerê.
0: Até porque você puxar, viu, João? É, você puxar esse evento para sábado é um transtorno danado. Domingo não tem tanto movimento. Por isso que se escolhe domingo para fazer. E, sem contá-los, um hotel que todo mundo marcou para vir para cá. Então, a rede hoteleira aí ganha muito, né? com a vinda também, a cidade ganha muito também, em termos de turismo, então é complicado nesse momento você puxar um evento desse, como disse o Rodrigo, o evento já estava marcado ó, há tempo, esse jogo é que foi marcado pela CBF, faltou o Havaí se antenar e dizer o seguinte, ó, tem Ironman, tem evento na cidade, o pessoal que está chegando agora do Havaí aí, faz o seguinte, já faz uma relação dos jogos que estão marcados e dá uma olhada se não tem algum evento na cidade, alguma coisa assim, já para puxar isso anteriormente com a CBF, aí evita qualquer tipo de transtorno também, o torcedor já ficou aguçado jogo domingo, 11 da manhã tal, aquela coisa toda, para fechar aí Jean
4: vamos acompanhando aí os trabalhos da semana do, do Havaí o, a equipe Azurra que volta aos trabalhos hoje às 4 horas e durante os próximos dias até sexta-feira é, trabalhos no período da manhã às 10 no CFA ao lado do estádio da Ressacada e acompanhando também, sobretudo, a regularização no BID, do volante Matheus Galdesani que estava na Inter de Limeira, já está tudo certo entre o Atleta e o Havaí, só essa regularização. E para fechar também os jogadores que podem ser relacionados para os próximos jogos, meia Meia GPR, que veio do Grêmio, William Potti, que era atacante, que pertence ao Cruzeiro, e também o Vitinho, que estava no Ercílio Luz. São novidades que devem ocorrer daqui para frente, viu, pessoal? Uma boa semana para vocês.
0: Hoje tem Figueira, hein, Matheus? Fecha daí.
6: Figueirense, Autos do Piauí, Alvinegro em busca da primeira vitória. Jogou contra o Volta Redonda, empatou no último sábado. Hoje fecha a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Reestreia de Wilson com a torcida Alvinegra e possíveis estreias de Cadu e Bassani vindo do Banco de Reservas.
0: Valeu, Jorge, Rodrigo. Um abraço. Obrigado a todos pela audiência. Amanhã a gente volta uma hora da tarde. Em nome de Ocitec, assessoria contábil e empresarial. A tarde tem matérias aí do Jorge Júnior, tá sempre ligado aqui no Marcou no Esporte, vamos fazer os resultados, as próximas rodadas das equipes aqui de Santa Catarina do Brasileiro, A, B, C e D. Um abraço.